0: Ja, danke und herzlich willkommen. Bevor wir gleich mit dem ukrainischen Außenminister darüber sprechen, was Deutschland konkret tun kann, damit nicht immer mehr Menschen durch den russischen Energieterror ohne Strom, Wasser und Heizung ausharren müssen, schauen wir zunächst auf die Deutsche Bahn. Seit heute gilt der Winterfahrplan. Für Reisende heißt das neue und schnellere Verbindungen, zumindest auf einigen Strecken, aber auch teurere Tickets. Und pünktlicher wird es wohl nicht werden. Dabei steht der Hauptreiseverkehr zu Weihnachten erst noch bevor. Und das Schienennetz auszubauen, Engpässe zu beseitigen und neue Verbindungen zu schaffen, bräuchte es Geld. Viel Geld. Doch auch im Verkehrsetat für das kommende Jahr fließen erneut mehr Mittel in die Straße als in die Schiene. Kirsten Gierschig und Daniel Pokraka.
1: Adventszeit, Reisezeit. Doch wer mit der Bahn unterwegs ist, hat oft schon vor dem Fest die Bescherung. Stundenlange Verzögerungen. Nur noch unwürdig twittert der FDP-Politiker Alexander Lambsdorff. Kein Zug ohne Verspätung. Wahnsinn, twittern andere. Keine warmen Getränke, keine freien Sitzplätze. Dafür nervtötend defekte Türen. Dabei hat man schon Glück, wenn der Zug nicht ganz ausfällt. Die Deutsche Bahn gelobt Besserung.
2: Wir werden die Kapazitäten in unserem Schienennetz deutlich erhöhen. Zum einen durch eine Generalsanierung der bestehenden hochbelasteten Korridore. Zum anderen brauchen wir aber auch weiterhin Neu- und Ausbau von Bahnstrecken. Und zum dritten eine konsequente Digitalisierung des Bahnbetriebes.
1: All das soll die Bahn fit machen für das Jahr 2030. Dann sollen doppelt so viele Kunden wie heute mit der Bahn fahren können. Und dafür sollen die am meisten belasteten Strecken zügig ausgebaut werden bis 2030 zu einem Hochleistungsnetz. Das heißt aber auch für die nächsten Jahre Baustellen, Umleitungen, längere Fahrtzeiten für die Kunden. Die Bahn, naja, so halbwegs zuversichtlich.
3: Der Rückenwind der
2: Politik und des Bundes war noch nie so groß für die Bahn wie in diesen Zeiten. Natürlich bereiten uns als Bahn auch die steigenden Energiekosten, auch die steigenden Baukosten Sorgen.
1: Ein weiteres Problem, mehr Zugverkehr und doppelt so viele Passagiere heißt auch, Mehr Personal. Woher nehmen? Die Bahn müsse vor allem in Ballungsgebieten bessere Angebote machen, etwa mit Dienstwohnungen, sagen die Gewerkschaften.
4: Da hat Herr Minister Wissing auch den Auftrag, langfristig die Finanzierung hochzufahren. Und danach kann man dann auch das Personal entsprechend ausrichten, das dann 2030 auch vorhanden sein muss.
1: Mehr Personal, mehr Geld, das fordert auch der Fahrgastverband pro Bahn. Die aktuellen Verspätungen lägen auch daran, dass die Infrastruktur zu lange vernachlässigt wurde. Doch für Sanierung und Streckenausbau bekomme die Bahn zu wenig Geld vom Bund.
4: Sie braucht mindestens doppelt so viel wie heute, aber sie
3: braucht vor allen Dingen auch mehr Planungskapazitäten bei den Behörden. Solange wir das nicht haben, solange wir sechs, acht Jahre darüber diskutieren, wie die Strecke laufen soll, dann werden wir das bis 2030 nicht schaffen.
1: Weniger diskutieren, schneller bauen, das will auch der Verkehrsminister. Doch er will die Planung nicht nur für die Schiene beschleunigen, sondern auch für den Straßenbau. Die Koalitionspartner bremsen.
3: Planungsbeschleunigung ist Schiene vor Straße, ganz klar. Das ist unser Primat, das steht auch im Koalitionsvertrag. Und dazu kommen bei den Autobahnen die Brücken, die maroden Brücken, die saniert werden müssen.
1: Sanierung von Brücken beschleunigen ist okay, Autobahnen schneller neu bauen aber nicht, so die Haltung der grünen Umweltministerin Lemke. Mit Verkehrsminister Wissing und dem Kanzler gab es ein Krisengespräch ohne Einigung. Die Grünen bleiben hart.
4: Wir haben allerdings einen Koalitionsvertrag verabredet, dass wir für klimafreundliche Mobilität, insbesondere die Elektrifizierung der Schiene, eine massive Beschleunigung vorsehen. Auch Ausnahmen zum Beispiel beim Naturschutzrecht. Das gilt natürlich dann nur für Projekte, die eben den Klimaschutz voranbringen. Es ist völlig unlogisch, eine solche Ausnahme zu machen, zum Beispiel für den Bau von Autobahnen.
1: Doch die FDP will offenbar dagegen halten. Am Montag will das Parteipräsidium noch mehr Beschleunigung beschließen. Etwa dadurch, dass mehr Straßenbauprojekte erstinstanzlich vom Bundesverwaltungsgericht entschieden werden sollen. Das könnte Einspruchsmöglichkeiten für Bürger gegen Straßenbauvorhaben einschränken. Und übrigens, der FDP-Politiker Lambsdorff wird inzwischen wohl auch in Berlin angekommen sein. Er wollte von der Bahn aufs Flugzeug umsteigen.
0: In Karlsruhe ist uns jetzt der Bundesverkehrsminister zugeschaltet. Herzlich willkommen, Volker Wissing. Herr Wissing, wir haben es gerade gehört, Ihr Parteifreund Lambsdorff war am Wochenende so genervt, dass er ja, Zitat, gesagt hat, die Bahn habe sich aufgegeben, es sei nur noch unwürdig. In letzter Instanz sind Sie dafür verantwortlich. Wie wollen Sie Ihren Parteifreund, aber auch viele andere genervte Menschen denn dazu bringen, doch wieder mit der Bahn zu fahren?
3: Indem wir die Situation deutlich verbessern. Wir haben ja eine ganze Reihe von Maßnahmen schon eingeleitet. In dem Beitrag ist ja deutlich geworden, in den letzten Jahren wurde viel zu wenig investiert in unsere Schiene. Die Schiene ist äh, in einem schlimmen Zustand. Und deswegen müssen wir jetzt. Einiges verändern. Wir werden ein Hochleistungsnetz schaffen, Korridorsanierung auf den Weg bringen, damit schnell mehr Kapazitäten kommen. Wir werden die Schiene technisch aufrüsten mit äh, moderner Signalisierung. Wir werden sie digitalisieren und wir bauen sie aus. Wir haben gerade jetzt ähm, in der vergangenen Woche eine Neubaustrecke in Betrieb genommen. Ulm-Wendlingen, das ist ein Neubauprojekt, das uns auch neue Kapazitäten bringt. Und wir werden die Riedbahn grundlegend sanieren. Und dann deutliche Verbesserungen im Netz spüren.
0: Herr Wissing, wir haben es aber gerade in dem Beitrag gehört. Bahnvorstand Huber, ähm, der beklagt einen Sanierungsstau von 50 Milliarden Euro. Wenn man mit Verbänden redet, da haben die uns gesagt, ja eigentlich braucht die Bahn so viel wie die Bundeswehr. Haben Sie denn schon mit Ihrem Parteifreund Finanzminister Lindner gesprochen, dass da auch genug Geld für die Bahn vorhanden ist und zwar über die ganzen Jahre?
3: Selbstverständlich ja. Und der Bahn wird das Geld zur Verfügung gestellt, das sie braucht. Die Bahn ist voll ausfinanziert, auch für das Jahr 2023, was die laufenden Projekte angeht.
0: Im Etat 2023 ist aber wieder deutlich mehr Geld für die Straße vorgesehen als für die Schiene. Müssten Sie nicht eigentlich jetzt alle Mittel zusammenkratzen und Sie in die Bahn stecken?
3: Nein, denn ich kann in den Haushalt 2023 ja nur so viel Geld einstellen, wie ich tatsächlich ausgeben kann. Das ist im Grunde genommen so, wie wenn man ein Einfamilienhaus baut. Wenn der Architekt plant, dann braucht man noch nicht den vollen Kredit. Wir werden aber beispielsweise im Jahr 2024 alleine für die Riedbahnsanierung weit über eine halbe Milliarde Euro zusätzlich brauchen. Und die wird dann auch zur Verfügung gestellt. Gut. Ich kann in einem Bundeshaushalt pro Haushaltsjahr immer nur das Geld einstellen, das tatsächlich ausgegeben werden kann.
0: Jetzt geht es um die Beschleunigung. Wir haben gerade gehört, dem AD Hauptstadtstudio liegt ja exklusiv der Präsidiumsbeschluss Ihrer Partei vor, der morgen dann auch abgestimmt werden soll für die Planungsbeschleunigung. Und da sollen eben auch Mehrverkehrsprojekte äh, ähm, sollen äh, das Bundesverwaltungsgericht erstinstanzlich zuständig sein äh, und damit ähm, eben Widerspruchsrechte, Einspruchsrechte äh, erschwert werden oder wegfallen. Da gibt es doch den nächsten Streit in der Regierung, oder?
3: Wir haben im Koalitionsvertrag eine ganz wichtige Vereinbarung getroffen, nämlich die Planungszeiten zu halbieren oder sogar mindestens zu halbieren. Und ich habe jetzt Vorschläge gemacht, wie man das erreichen kann. Und natürlich bestehe ich darauf, dass diese Halbierungsziele, dass die auch tatsächlich umgesetzt werden. Wir sind in einem Land, das dringend Fortschritt braucht. Und dieser Fortschritt, der kann nicht auf die nächsten 10, 20 Jahre verschoben werden. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Wir, müssen, Wissing, wir sehen das die, ja bei der Bahn.
0: Ja, aber Herr Wissing, jetzt sagen die Grünen zum einen, man muss Prioritäten haben, man kann ja nicht alles beschleunigen. Und gleichzeitig, wenn man in den Koalitionsvertrag reinguckt, da steht eben, ähm, prioritäre Vorhaben, Zitat, seien solche Infrastrukturmaßnahmen, ähm, die die systemrelevante Bahnstrecken sind Stromtrassen und Ingenieurbauwerke. Da steht nichts von Straßen oder Autobahnen. Also legt die FDP da den Koalitionsvertrag etwas freihändig aus?
3: Nein, ich kann den wörtlich auslegen. Diese Ingenieurbauwerke sind Autobahnbrücken beispielsweise. Und deswegen stärkt der ja die Koalitionsvertrag. Da, da
0: sagen die ja, okay, da kann beschleunigt werden.
3: Na ja, wunderbar. Die, die sollen auch beschleunigt werden. Äh, dann werden wir die, wir werden da sicherlich auch eine Lösung finden, denn wir haben ja im Koalitionsvertrag klar gesagt, wir wollen die Planungszeiten in Deutschland halbieren. Äh, was Sie jetzt ansprechen, ist die Frage, welche Projekte man dann prioritär baut. Da macht es sicherlich Sinn, dass die dringlichsten Projekte zuerst gebaut werden. Aber man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Priorisierung ist eine der Kernaufgaben eines Infrastrukturministeriums. Aber selbstverständlich gilt die Halbierung der Planungszeiten für die gesamte Infrastruktur. Und wir brauchen ja in Deutschland dringend mehr Schiene. Wir brauchen dringend die Sanierung der Autobahnbrücken. Wir brauchen dringend Verbesserungen bei unseren Wasserstraßen, Aber natürlich brauchen wir auch Straßenbau. Wir müssen sich ja nur anschauen, wie viele Güter wir auf der Straße transportieren. Das sind 3,7 Milliarden Tonnen Güter pro Jahr auf der Straße und etwa 10 Prozent davon auf der Schiene. Wir wollen deutlich mehr auf die Schiene bringen, aber wir werden auch auf der Straße gesteigerte Anforderungen haben in den nächsten Jahren und wir können ja nicht leere Supermarktregale produzieren, weil wir die, die. Infrastruktur nicht schnell genug ausbauen.
0: Danke schon mal bis hierher, Wissing. Wir sprechen nämlich gleich weiter. Wir reden hier ja jetzt von der Planungsbeschleunigung auch beim Straßenbau, das haben wir gerade gehört. Aber ähm, gerade der Verkehrssektor hat einen großen Anteil an klimaschädlichen CO2-Emissionen, fast 22%. Prozent. Wie sich das ändern soll, um die gesetzlichen Klimavorgaben einzuhalten, da kommt nach Meinung der Ampelpartner zu wenig aus dem Verkehrsministerium.
1: Das Auto, der Deutschen liebstes Kind. Die Fahrzeuge werden größer und mehr. Das Ergebnis, im Verkehr ist der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen seit 1990 kaum gesunken. Bis 2030 müssen sie laut Klimaschutzgesetz auf 85 Millionen Tonnen runter. Zum Vergleich, bei der Energieerzeugung hat sich seit 1990 viel mehr getan. Das Emissionsziel für 2030 scheint erreichbar. Die Koalitionspartner erwarten vom Verkehrsminister einen klaren Plan.
3: Welchen Beitrag muss die Bahn bringen? Was muss im Lkw-Verkehr äh, erledigt werden? Was muss dort auf E-Mobilität umgestellt werden? Welche Effekte haben wir durch einen verstärkten Ausbau des öffentlichen Personalverkehrs? Also konkrete, abbrechenbare Ziele, die brauchen wir, damit wir in die Umsetzung kommen können.
4: Das Bekenntnis des Verkehrsministers zum Klimaschutz, das haben wir häufig gehört. Und das ist auch gut so. Das reicht aber natürlich nicht, sondern wir brauchen da ganz klare politische Führung ins Haus hinein und auch darüber hinaus.
0: Ja, Herr Wissing, wir haben es gerade gesehen, CO2-Ausstoß beim Verkehr seit 1990 kaum gesunken. Der Wert für 2021 wäre ohne Corona ja sogar noch höher. Wann kommt denn Ihr Plan, wie Sie bis 2030 auf 85 Millionen Tonnen kommen wollen?
3: Nun, wir haben natürlich einen klaren Fahrplan und wir haben ja auch vieles schon in der Umsetzung. Schauen Sie, die Vorlage eines Klimaschutz-Sofortprogramms ist ja nicht Aufgabe des Verkehrsministers, sondern des Klimaschutzministers. Und ich arbeite an meinen Vorschlägen, die ich ja auch in diesem die auch gegenüber dem Klimaschutzministerium gemacht worden sind, jetzt schon in der Umsetzung. Wir warten also nicht, bis irgendwas vorgelegt wird. Wir arbeiten schon an der Umsetzung. Aber Beispiel, Herr Lissing, wenn ich Sie da unterbrechen darf, Euro.
0: ganz kurz nur Sie sind ja äh, gesetzlich verpflichtet, ähm, als ähm, jedes Sektor, jedes Ministerium pro Jahr nachzusteuern. Ähm, und ihr ähm, der, der ähm, Etat oder der Ausstoß für äh, die, das letzte Jahr hängt ja schon drüber. Deshalb nochmal, das eine ist äh, Herr, Herr ähm, Habeck, der liefern muss, aber Sie müssen auch liefern. Deshalb noch nochmal, wann steuern Sie danach?
3: Das ist längst gemacht worden, schon vor Monaten. Wir haben ein Programm nachgesteuert, wo wir, drei, das sind drei Millionen mehr emittiert worden im Jahr 2021 und wir haben jetzt äh, da nachgesteuert und haben ein Programm vorgeschlagen, mit dem man 13 Millionen Tonnen zusätzlich einspart. Das alleine reicht aber nicht, um auf diese äh, Emissionsziele 2030 zu kommen. Deswegen das, was Sie jetzt ansprechen, das Nachsteuern für 2021, das längst erledigt. Jetzt geht es aber um die Frage, wie schaffen wir das Ziel 2030? Mhm. Und da habe ich eine Aufgabe zu bewältigen. Das ist einerseits sicherzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger mobil sind und dass Logistikketten stabil sind. Und auf der anderen Seite die Klimaschutzziele zu erreichen. Wie machen mhm. wir das? Neun-Euro-Ticket ist ein Beispiel. Das war ein Vorschlag von mir, um zu zeigen, dass wir, mhm. auch dass wir auch kurzfristig mehr Bürgerinnen und Bürger auf die vorhandenen Fahrzeuge im ÖPNV umsteigen. Wir werden ein Deutschland-Ticket einführen im Frühjahr nächsten Jahres um dauerhaft den ÖPNV attraktiver zu machen. Ich habe einen Masterplan Ladeinfrastruktur vorgelegt, der uns einen richtigen Hochlauf der Elektromobilität ermöglicht. Und die Zulassungszahlen steigen in den ja. letzten zwei Monaten exorbitant an. Das heißt, wir sind schon auf einem sehr guten Weg. Wenn Gut. wir es hier in Forschung und Entwicklung klimaneutraler Kraftstoffe für die Bestandsflotte. Wir investieren Wissing, auch in Wasserstofftechnologie Ich will Wasserstoff Sie ganz unterbrechen,
0: mehr. wenn Sie das jetzt alles aufzählen. Ja, Sie haben danach ähm, gefragt, deswegen ja genau. wollte ich sagen, ja, was wir tun. Genau, und ähm, es gibt auch viel Kritik, ob man mit diesen Punkten das erreichen kann. Aber zum Schluss, weil unsere Zeit zu Ende ist, äh, eine konkrete Frage. Bekennen Sie sich zum Zielwert 85 Millionen Tonnen bis 2030?
3: Das ist unser Ziel. Wir wollen das einhalten, was wir im Pariser Abkommen vereinbart haben. Das steht für mich fest. Ich möchte, dass Verkehr klimaneutral erfolgt und tue sehr viel dafür. Und wir brauchen jetzt eben auch in den nächsten Monaten vor allen Dingen einen Ausbau unseres Stromnetzes, damit die Elektromobilität in Deutschland auch funktioniert und die Bürgerinnen und Bürger damit keine negativen Erfahrungen machen.
0: Dann danke ich für dieses Interview am dritten Advent und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
3: Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen das Gleiche.
0: Zeitenwende ist gerade zum Wort des Jahres gewählt worden. Und das bedeutet, dass es kein Zurück mehr gibt in die Zeit vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Militärisch kommt Russland derzeit kaum voran. Deshalb versucht Moskau die Ukraine, mit brutalen Angriffen auf die Energieversorgung in die Knie zu zwingen. Deutschland liefert deshalb nicht nur Waffen, sondern auch Generatoren, Pumpen und Wärmezelte. Stefan Stuchlik.
4: Dunkel ist es jetzt in der Ukraine, kalt nicht nur auf den Straßen. Einkaufszentren ohne Strom, Supermärkte ohne Heizung, shoppen mit Handybeleuchtung. Dunkelheit und Kälte haben das Land im Griff. Die Infrastruktur liegt in Trümmern. In Moskau feiert der russische Präsident mit seinem Militär. Jetzt gibt es viel Gerede im Westen wegen unserer Luftschläge auf die Energieversorgung unseres Nachbarlandes. Ja, wir machen das. Aber wer hat denn angefangen? Eine absurde Frage, denn den Krieg begonnen hat ohne Zweifel Putin selbst. Jetzt brennen Kraftwerke in der Ukraine, alle Wärme- und Wasserkraftwerke sind beschädigt, 40 Prozent der Hochspannungsleitungen. Russland wolle aber keine Rache, sondern eigentlich etwas anderes, sagen Experten.
5: In der Ukraine Menschen in die Flucht zu treiben, damit den Druck, den ukrainischen Druck auf die Regierung Zelensky zu erhöhen. Ich glaube, das ist eine ganz perfide Strategie, sozusagen über eine humanitäre Katastrophe die Ukrainer an den Verhandlungstisch zu zwingen.
4: Diese Stromgeneratoren aus Deutschland sollen mithelfen, das Szenario zu verhindern. Nicht von ungefähr finanziert ausgerechnet das auswärtige Amt diese Stromerzeuger hier. Das technische Hilfswerk in Ulm besorgt sie und schickt sie jetzt auf die Reise in die Ukraine. So ein Aggregat kann sagen wir mal, ein großes Hochhaus sehr gut versorgen von der Nennleistung her. Kann auch sehr einfach angeschlossen werden, kann mit Diesel betrieben werden. Deshalb haben wir auch hier Tankwagen, die wir mitschicken, damit sagen wir mal, auch der Energieverfluss sehr schnell sichergestellt werden kann. Tankwagen, Generatoren, Muldenkipper, nicht zuletzt durch die Sachlieferungen der letzten Wochen ist Deutschland einer der großen humanitären Helfer der Ukraine geworden. Neben den USA mit 25 Milliarden Euro liegt Deutschland mit 3,2 Milliarden auf dem zweiten Platz der Geber, gefolgt von Großbritannien, Kanada und Polen. Trotzdem genüge das nicht, sagen Experten. Man könnte ein Notprogramm zur Reparatur der Elektrizitäts-, aber auch des Heizungssystems in der Ukraine
5: auflegen. Hier passiert alles etwas langsam, erste Schritte sind getan, es wurden auch finanzielle Mittel bereitgestellt, aber eine europaweite Initiative wäre hier in
4: dieser Notsituation sehr wichtig. Militärisches Großgerät wird im Moment nicht aus Deutschland in die Ukraine verlegt. Es ist zum großen Teil schon vor Ort. Wie hier der Gepard, den die ukrainische Armee erfolgreich unter anderem bei den Rückeroberungen rund um Kharkiv eingesetzt hat. Auch bei militärischer Hilfe hat Deutschland aufgeholt. Hinter den USA mit 22,9 Milliarden Euro und Großbritannien mit 4,1 Milliarden Waffenhilfe steht Deutschland mit 2,3 Milliarden Euro auf Rang 3 noch vor Polen und Kanada. Dieses Feuerwerk am ukrainischen Himmel soll den erfolgreichen Abschuss eines russischen Flugzeugs durch das deutsche Iris-T-Abwehrsystem zeigen. Besonders bei der Qualität sei die Entwicklung der deutschen Lieferungen beeindruckend, meint der Militärfachmann.
5: Noch sehr zurückhaltend am Anfang, ähm, hin zu den letzten, jüngsten Waffenlieferungen, die hochmoderne Systeme. Liefert, die ähm, iris C zum Beispiel, also Luftverteidigungssysteme, die die Bundeswehr selber gar nicht hat, ähm, Mars-2-Raketenwerfer, also hocheffektive Systeme, wie wir, bei denen wir auch sehen, wie effektiv sie in der Ukraine
4: äh, eingesetzt werden. Nur, die Systeme sollen vor allem die ukrainischen Städte schützen. Aber jetzt geht die Munition aus und Deutschland hat Probleme, Nachschub zu liefern. Und das in einem Moment, in dem Kälte und Dunkelheit diese Städte fest im Griff haben.
0: Darüber können wir jetzt mit dem ukrainischen Außenminister sprechen. Ich freue mich sehr, dass Außenminister Kuleba Zeit hat. Willkommen. Herr Außenminister, wie groß ist Ihre Sorge vor einem allgemeinen Blackout, also einem vollkommenen Zusammenbruch der gesamten Energieversorgung?
2: Leider hatten wir diese
6: Erfahrung ja schon gemacht vor zwei oder drei Wochen. Da hatte ich bei mir zu Hause 30 Stunden lang weder Strom noch Heizung oder Wasser. Und das ist natürlich äh, ein Genozid, wenn man den äh, Menschen überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, äh, die elementarsten Bedürfnisse zu befriedigen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt minus fünf Grad. Äh, wir verstehen, dass eine solche Situation eines äh, allgemeinen Blackouts tatsächlich realistisch ist.
0: Würde das bedeuten, dass im schlimmsten Fall ein großer Exodus ins Ausland stattfindet? Im Moment flüchten die Ukrainer ja innerhalb der Ukraine.
6: In erster Linie wird es so sein, dass die Ukrainer vor allem in ländliche Regionen flüchten werden, wo man die Möglichkeit hat, äh, Öfen mit ähm, äh, Holz zu heizen, viele haben äh, das schon äh, gemacht, äh, viele mieten Häuser äh, in ländlichen Regionen, aber nicht alle Ukrainer haben die Möglichkeiten dazu, deswegen werden einige auch versuchen, äh, ins Ausland zu gehen. Ich denke aber nicht, dass es äh, da um Millionen Ukrainer gehen wird.
0: Was erwarten Sie, was wünschen Sie sich am dringendsten von den westlichen Partnern und ganz konkret von Deutschland? Zunächst mal bei ähm, nicht-militärischer Hilfe. Was muss Deutschland jetzt ganz schnell auf den Weg bringen?
2: Gerade was
0: die nicht-militärische Hilfe äh, anbelangt, brauchen wir in erster
6: Linie äh, Generatoren und äh, Transformatoren und Deutschland äh, unterstützt uns hier sehr. Wir sind dafür sehr dankbar, aber die beste Art und Weise, diese, ähm, dieses Handeln Russlands aufzuhalten, das sind natürlich Waffen, das sind Raketen, äh, die... Ähm, Drohnen abwehren können, die unsere Infrastruktur äh, zerstören, außerdem äh, Panzer und Artillerie, damit wir äh, die äh, Russen von unserem Gebiet verjagen
0: können. Das ist das, was wir brauchen. Sie haben jetzt Panzer gesagt. Der neue ukrainische Botschafter hat gerade eine Wunschliste zu Weihnachten gepostet. Und ganz oben in diesem Video stehen auch Kampfpanzer, Kampfpanzer, Kampfpanzer. Werden Sie denn jetzt neue Panzer bekommen? Haben Sie da die Zusage von Deutschland erhalten? Eine solche Entscheidung ist noch nicht gefallen. Es gibt da
6: keine Zusagen, aber wir arbeiten daran ganz offen. Wir verstehen nicht ganz, warum diese Entscheidung bisher nicht gefallen ist, warum man wohl Artillerie liefern kann, aber keine Panzer. Diese Argumentation verstehen wir ehrlich gesagt nicht. Äh, mit Stand jetzt äh, gibt es Projekte aus Deutschland. Da, äh, das ist die Lieferung der Iris-T-Systeme. Und äh, also das sind Luftabwehrwaffen. Darüber sind wir sehr äh, froh darüber. Auch die Gepard-Panzer sind ja Luftabwehrwaffen. Aber zum derzeitigen äh, Moment, sind nach meiner Kenntnis äh, Panzer
0: nicht in dieser Liste enthalten. Das ist sehr schade. Herzlichen Dank Herr Außenminister bis hier. Wir sind sofort wieder bei Ihnen. Vor wenigen Tagen scheint der Ukraine eine Überraschungskugelungen zu sein. Mehrere Angriffe auf Stützpunkte der russischen Luftwaffe tief im Landesinneren. Dafür flogen Drohnen hunderte Kilometer durch den russischen Luftraum. Die westlichen Partner waren wenig begeistert, denn noch nie seit Ausbruch des Krieges hat es so tief im russischen Staatsgebiet Luftangriffe gegeben.
4: Eine Überwachungskamera von einem Hinterhof in Saratov, 600 Kilometer von der ukrainischen Grenze. Es pfeift in der Luft. Sekunden später explodiert in der Ferne etwas am Militärflughafen Engels. Russische Langstreckenbomber getroffen im russischen Hinterland. Es ist diese Ausweitung des Krieges, die der Westen immer vermeiden wollte. Vermutlich will die Ukraine auch in diese Richtung ein Zeichen setzen.
5: Wenn der Westen nicht diese Systeme liefert, mit denen man gegebenenfalls Ziele in Russland angreifen kann. Und das ist ja die große Befürchtung des Westens, dass die Ukraine das machen würde, dass man in der Lage ist, genau diese Ziele selber anzugreifen. Putin,
4: der diese Befürchtungen des Westens kennt, erklärt gestern noch einmal seine Nuklearstrategie. Bei größeren Angriffen auf Russland sehe man sich gezwungen, zu reagieren.
3: Gut, es schlagen dann feindliche Raketen auf dem russischen
4: Territorium ein. Nur nach unserer Antwort darauf wird vom Feind nichts mehr übrig sein. Der mutmaßlich ukrainische Angriff auf Saratow blieb aber nicht der einzige. Auf diesen Bildern sollen Zerstörungen im russischen Kursk zu sehen sein, hunderte Kilometer von der Grenze entfernt. Grund? Vermutlich ebenfalls ein ukrainischer Drohnenangriff.
0: Herr Kuleba, wir haben äh, gerade gesehen, äh, Anschläge im Herzen Russlands auf prestigeträchtige Ziele, auf strategische Flughäfen. Können Sie uns da sagen, waren das ukrainische Drohnen oder würde die Ukraine dann mit dem Feuer spielen?
6: Ich verstehe nicht, was es bedeutet, dass die Ukraine mit dem Feuer spielt. Die Ukraine verteidigt sich. Putin ist zu uns gekommen, um uns zu vernichten als Staat, als Nation. Und wenn es um... Ähm um Argumente geht, heißt es immer wieder, darf die Ukraine, das provoziert die Ukraine nicht. Ich habe dazu eine Frage, wenn äh, jemand, äh, ein Mörder in ihre Wohnung kommen würde und äh, versuchen würde, sie umzubringen und äh, das auch ganz offen sagt, ich will dich umbringen und äh, dann sagt äh, ihr Nachbar, äh, Spiel nicht mit dem Feuer, du darfst ihn nicht provozieren. Dann sagen sie doch wahrscheinlich, dass ihr Nachbar wahrscheinlich nicht ganz bei Trost ist. Und ich finde, dass auch diese Diskussionen über die Ukraine, die mit dem Feuerspiel. Die Ukraine äh, kämpft um ihr Überleben. Sie äh, kämpft äh, gegen Putin, äh, die mh, versuchen, uns zu vernichten. Man muss uns hier keine äh, Lektion erteilen über Moral, was wir dürfen, was wir nicht dürfen.
0: Das verstehe ich gut, diesen Punkt, Herr Außenminister. Dann frage ich nur, die Amerikaner hatten sehr offen gesagt, sie hätten das nicht unterstützt und würden es auch nicht gutheißen. Das würde sie also in dem Fall ärgern.
6: Wir haben versprochen, dass wir keine amerikanischen Waffen verwenden würden außerhalb äh, des Hoheitsgebiets der Ukraine. Äh, das haben wir versprochen und dieses Versprechen halten wir auch ein. Als äh, Außenminister kann ich äh, weder äh, kommentieren äh, noch äh, ablehnen, was auf äh, auf russischem Territorium äh, passiert. Ich äh, kann nur für das äh, ukrainische Hoheitsgebiet sprechen. Äh, ich kann aber zu diesen strategischen äh, Flughäfen sagen, dass genau dort die Bomber starten, die die Raketen, Raketen abfeuern gegen das Energiesystem der Ukraine und Ukrainer umbringen. Dann muss die Frage ja eigentlich lauten, äh, was sollen wir mit äh, Flugplätzen äh, in, äh, in Russland machen, von denen äh, Flugzeuge starten, die äh, gegen die Ukraine äh, abschießen. Aber ich äh, möchte nicht darüber diskutieren, was äh, auf dem äh, Gebiet der Russischen Föderation passiert, denn dieser Krieg findet auf ukrainischem Gebiet statt.
0: Herzlichen Dank für diese Klarstellung nochmal zum Ende. Herzlichen Dank, Herr Außenminister, und ich wünsche Ihnen und Ihrem Land alles Gute.
2: Äh, vielen Dank und ich möchte
0: die Gelegenheit nutzen, dem
6: deutschen Volk und der Bundesregierung für die Unterstützung danken, die sie der Ukraine geben
1: und auch den deutschen Medien,
6: die diese Aggression Russlands gegen die Ukraine objektiv darstellen. Danke.
0: Das war es für uns für heute. Beide Gespräche hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet, Herrn Kuleber, unter besonderen Bedingungen. Sie haben es gesehen. Alle Fragen rund um das Thema Verkehr und Klima können Sie gleich an Stefan Gelpa, den verkehrspolitischen Sprecher der Grünen, stellen in zehn Minuten auf den Social-Kanälen der Tagesschau. Bevor wir in die Weihnachtspause gehen, wollen wir noch auf einen spannenden Podcast aus dem Hauptstadtstudio hinweisen. Er heißt plötzlich mächtig und begleitet junge Abgeordnete durch dieses sehr besondere Jahr.